Welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica, and it's starting now. Bonjour à tous, welcome to French Voices Podcast. This is episode 37. I hope you're well and today we'll dive straight in into the flesh of this episode. Had you heard uh, a few years ago about uh, Australia advertising, like looking for um, a candidate for the best job in the world? And uh, I remember that and I thought, oh, that would be so cool, but so many competitors. And uh, I think at the time I was uh, living in China. So anyway, uh, not... Uh not for me, not a good timing, but this would be a very uh, excited adventure to be part of if you have the soul of an adventurer. And that's the case of uh, today's um, interviewee, our guest. Her name is Aude Mayons, and uh, she won her ticket to Australia after uh, participating to the best job in the world uh, competition. Um, so there were hundreds of thousands of other candidates, but she made it almost to the end. You will, you will uh, listen to um, where she uh, she went uh, uh, up to in the in the interview. Anyway, she never went back to France after that. She she settled uh, in Tasmania. So um, if you are not Australian, Tasmania is the southernmost state of um, of Australia. It's an island that is really south of Australia and it's the nearest uh, land be before Antarctica. Um, so she's now in Tasmania and uh, she is now running Miam French crepes. So she's making crepes now for uh, the Australian uh, consumers. Uh, she loves it. Uh, I went to Hobart's um, a bit before I had to stop flying due to the pregnancy, but I wanted to, I was dreaming of going to Tasmania. We did it and uh, we got some crepes from Aude. So Aude will share her story of uh, making it through the competition uh, in creative ways. So how she, so what was required of the participants and also how she tried to be uh, more original than others. And she also talked about her crepes, so Miam French crepes, and uh, how she keeps uh, being an adventurer and a nature lover at heart. So to help you with the listening of this episode, I'm going to give you, as usual, a few vocab words. And there's a more exhaustive uh, list of vocabulary in the show notes along with uh, comprehension questions and, of course, the full transcript of the interview. So les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, réseau is a network and it is masculine plural. So the uh, singular is un réseau social and therefore the plural with al is o, les réseaux sociaux. So it's the uh, social network or um, uh, social media. So Facebook, Twitter, etc. Une campagne. Une campagne, so like champagne, but without the H. So it means the countryside, la campagne. But here in this context, it would be the campaign, like like a presidential campaign, for example. 
Une personnalité, personnalité, so it's derived from une personne. Une personnalité is a celebrity, a famous person. Une galette, if you've followed me for some time now, or if you've listened to episode, it was episode 9 or 10 of French Voices with a pop-up crepes. We had already uh, talked about crepes before and we talked about galettes, so galettes are the savoury crepes, sorry, savoury crepes. And le miel, miel is honey. And you can find it in the expression like lune de miel, so uh, a moon of honey, a honeymoon. Uh, but yeah, Tasmania is uh, famous for its local farm farm produce, and that includes the honey, le miel. Let's go. Aude Mayence, bonjour, bienvenue sur euh, French Voices. Bonjour, merci de, de parler avec moi aujourd'hui. <rire> merci de prendre un petit peu de temps pour, euh, pour cette discussion. Alors toi, tu fais euh, partie de ces nombreux Français qui ont élu euh, domicile en, en Australie aujourd'hui. Alors par contre, l'histoire de ton arrivée en Australie est particulièrement euh, atypique. Est-ce que tu pourrais euh, la raconter oui, mais en fait, j'avais décidé de partir en Australie et euh, j'ai entendu à la radio une pub pour le, la compétition Best Jobs in the World, qui s'était déjà fait quatre ans avant. C'était euh, un, un super job à gagner en tant que gardien d'île paradisiaque avec un très bon salaire à la clé. Et donc, mmh. je me suis dit, ah, bah, ça tombe bien, je vais aller en Australie, cette compétition, et j'ai postulé, j'ai fini par être une des finalistes pour cette compétition. Donc, c'est l'Office du tourisme australien qui m'a fait venir en Australie pour participer à la finale de cette compétition. Alors ça, c'était en, en quelle année C'était bah, il y a trois ans maintenant, donc en 2012, non, 15 maintenant. <rire> On est en 2016, <rire> donc 2013. D'accord. Alors, bon, le titre euh, « Best job in the world euh, » est assez attrayant en lui-même, mais euh, à part donc, t as, t as ton envie déjà d'aller en Australie, est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont donné envie de, de participer à cette compétition Et aussi, quel, quels sont les, les points forts, euh, les atouts que tu as mis en avant ouais, C'est vraiment la compétition. C'est vrai que c'était l'opportunité, vraiment juste au bon moment. Et euh, c'était assez excitant de participer à ça puisque c'était une compétition internationale. C'était fun. Le début, c'était faire, il fallait faire une vidéo de 30 secondes en expliquant pourquoi on serait le, me le meilleur candidat pour le, le meilleur job du monde. Et mmh. donc, c'était une façon, je l'ai fait un peu à la rigolade avec des amis. J'ai écrit un petit scénario et on, on a filmé ça. Et je pensais vraiment pas que ça allait aller jusque jusqu'aussi loin que la finale. Et, euh, mais bon, après, il y avait beaucoup de travail à faire. Donc, j'ai surtout mis en avant le fait que je pouvais rassembler les gens sur les réseaux sociaux, euh, trouver des, des gens euh, connus pour soutenir ma campagne, etc. C'était vraiment le but de, de montrer qu'on était fort en, en réseaux sociaux et marketing et promotion du pays, puisque c'était vraiment le but en fait, du meilleur job du monde. C'est surtout ça, c'est promouvoir l'Australie. Pour, et pour moi, c'était pour la France. Voilà, donc toi, euh, donc tu as parlé d'une du, année où euh, le, le finaliste était gardien d'île. Oui. Quel était le, le job euh, à la clé pour, pour cette année-là où tu as participé euh, Pour cette année, en fait, euh, il y avait plus qu'un seul job. Donc, en plus, c'était ça qui était attrayant aussi. Il y avait plus de chances de gagner puisqu'il y avait, euh, je crois que c'était au total, six jobs pour euh, mm -hmm. les différents États australiens. Et celui pour lequel j'ai postulé, c'était celui d'aventurier dans l'outback. 
donc pour l'état du ter territoire du Nord. Oui, qui est magnifique. Ouais. Tu, tu étais déjà allé en Australie avant J'étais déjà allé en Australie avant, dont dans la Outback, et j'avais vraiment aimé. Et je pense mmh. que quand j'ai vu le titre, c'est celui qui me correspondait le plus, en fait, aventurier de la Outback, ça me, ça me disait bien. <rire> donc, six jobs à la clé, ça, ça donc, euh, accroît tes, tes chances de succès. Ouais, Il y voilà. avait combien de candidats au départ Oh, au départ, je, je crois que c'était, euh, il y avait plus de 100 000 candidats. Je me souviens plus du chiffre. Ça fait un, un bout de temps maintenant, mais je sais. Ouais, c'était des candidats de 150 pays et il y en avait, ouais, des milliers, wow. des milliers. Donc c'était vraiment, je pensais vraiment pas arriver là où je, je suis arrivée avec te, tous ces, ces gens qui voulaient, euh, qui avaient le même objectif. <rire> mm -hmm. euh, donc tu as, tu as dit que, euh, donc tu avais mis en avant ta capacité à, à utiliser les réseaux sociaux, etc. Mais alors comment est-ce que euh, eux ont sur, sur quoi ou comment se faisait la, la sélection des candidats Quelles étaient les différentes étapes à travers lesquelles tu as dû euh, passer en fait bah, La première étape, la vidéo, je pense que c'était surtout au niveau de la créativité. Ils, ils cherchaient des gens créatifs avec une personnalité, euh, des bonnes idées qui montrent qu'ils connaissaient un peu l'Australie et qui étaient capables de la promouvoir. Et ensuite, après ça, c'est là que les étapes devenaient vraiment de plus en plus dures, où là, il fallait vraiment monter une grosse campagne de communication auprès des médias, voire le plus de médias nationaux, voire internationaux. Et euh, mm -hmm. pour ça, je passais, je dormais quasiment plus, je passais mes jours et mes nuits à envoyer des emails à toutes les, tous les journaux, télévision, radio, etc., pour essayer de faire parler de moi euh, et pour pouvoir avoir du contenu à leur montrer, <rire> à envoyer à, à Tourism ouais. Australia. Et donc ça, c'était vraiment l'étape euh, très dure où il fallait trouver aussi des personnalités. Donc c'est pareil, j'ai contacté tous les aventuriers euh, possibles et imaginables et j'ai eu la chance d'avoir Denis Brognard qui est... représente quand même avec Colanta euh, l'esprit d'aventure, etc. Donc ça, c'était vraiment bien de l'avoir mmh. en parrain de ma campagne. Alors Colanta, pour euh, préciser pour les, les auditeurs, donc c'est un, un programme de télé-réalité euh, qui est un petit peu comme euh, c'est l'équivalent français de Survivor, ouais. Survivor Island, voilà, ouais. voilà. Euh, et donc c'est l'animateur de euh, cette émission de télévision. Oui, j'allais te demander parce que j'ai vu sur euh, sur ton site qui s'appelle the, the Next Outback Adventure ouais. euh, comment tu avais approché donc certaines de, de ces personnes qui sont euh, assez euh, connues et qui te sponsorisent. Donc c'est euh, en passant des nuits sur Internet à, à <rire> ouais, faire des ça. emails, quoi, c'est ça Ouais, j'ai mmh. envoyé énormément d'emails, j'ai essayé tous les moyens, s'il y a des gens que je connaissais qui avaient des contacts, etc. Et au final, j'ai eu la chance, j'ai été interviewée pour le, le journal du soir, le 20h de TF1. Et du oui. coup, j'ai demandé aux journalistes qui, qui m'ont interviewée, sont venus au Trocadéro, j'étais déguisée en kangourou pour le 1er mai, je distribuais des bras de muguet euh, <rire> aux passants <rire> en sautant sur la, la place du Trocadéro. Et j'aurais demandé s'il ouais. pouvait demander à Denis Brognard, euh, voilà, s'il pouvait avoir moyen de le contacter. Et grâce à ça, j'ai pu, euh, pu le contacter. Ah, super. Mmh. Donc, ça te demandait aussi beaucoup d'audace de... et de ne ah ouais, enfin, pas être vraiment, timide. Quoi. Ah, bah non, je suis oh, allée, ouais. avec mon déguisement de kangourou, je suis allée dans le métro. J'ai escaladé des statues <rire> dans Paris, la place de la Nation. J'ai monté sur la statue pour faire des photos, des vidéos marrantes, puisque je pense que c'est ça qu'ils attendaient. Vraiment mmh. des gens un peu. Euh, euh, ouais, à l'esprit créatif et qui euh, osait faire des choses. <rire> voilà, des petites actions. Wow. Donc, tu fais partie des six qui ont, euh, qui ont décroché un ticket pour euh, l'Australie. Ouais, c'est ça. On était trois, en fait, à chaque, pour chaque job. Au final, donc, la... il y avait une première sélection, je crois que c'était une trentaine de personnes, après les vidéos. Et ensuite, suite à cette campagne, je crois qu'on est 
on tombait encore à un plus petit chiffre et ensuite on était au final 3. Donc il y avait moi, un Irlandais et un Américain qui mmh. ont décollé pour Sydney pour la finale et ensuite pour le territoire du Nord pour faire pareil un petit tour dans le territoire du Nord pour qu'ils nous testent un petit peu <rire> sur place. Et alors pendant cette année-là, qu'est-ce qui t'est, qu'est-ce que tu as eu l'occasion de faire Bah du coup, donc j'ai pas gagné le job, c'est un l'Irlandais qui a gagné au final, mais on a eu de la chance puisque ah. ils nous avons, ils nous appréciaient tous les trois dans le dans le territoire du Nord, ils nous ont quand même offert un mois de meilleur job du monde. Donc malgré mm -hmm. tout, moi et le, mon ami américain, on a été embauchés pendant un mois pour faire le tour de toutes les super attractions qu'il y a à faire dans le territoire du Nord. T'étais payé pour ça, c'est Oui, j'étais payé pour faire des, des tours en chameau devant Uluru, nager avec ah, les ouais. crocodiles, <rire> aller dans les parcs nationaux, faire. Non, c'était vraiment super. Donc ça, c'était vraiment une chance de même sans avoir gagné, de finalement avoir gagné quand même, de faire de faire ce job pendant un mois. Et après ça, mmh. en fait, j'ai voyagé en Australie euh, un peu partout. Euh, je suis allée dans le Western Australia et ensuite en Australie du Sud et pour arriver en Tasmanie où mon ami américain qui était finaliste pour le, le job d'aventurier de l'Outback a finalement été embauché en Tasmanie pour faire ce job-là de représenter la Tasmanie. Ah, dans les mais c'est comme ça que vous, c'est comme ça que tu es arrivé en Tasmanie. C'est comme en ça que Tasmanie. je suis arrivé en Tasmanie en fait, c'est puisqu'on était très bons amis avec les deux autres finalistes. Ah. Vraiment, c'était très bien entendu. Je suis là, bah, je vais aller voir mon ami Graham. En Tasmanie, donc euh, j'avais pas encore visité la Tasmanie, donc je suis descendue le voir et finalement je suis jamais repartie. <rire> et euh, donc c'est lui qui est ton compagnon euh, actuel Non, non, lui c'est vraiment non. un ami. J'ai rencontré mon compagnon ah. après euh, au cours de mes voyages, donc je suis restée avec mon ami Graham un peu. Et ensuite euh, j'ai voyagé, j'ai fait du pas mal de woofing pour avoir ma deuxième année de visa vacances travail. Pour faire mes 90 tu peux expliquer jours. ce que c'est le, oui, le woofing C'est euh, donc c'est du travail. Euh, pas bénévole, mais en échange du, du logement et de la nourriture. On travaille mmh. 4 heures par jour, souvent dans des fermes, puisque c'est des fermes qui ont besoin de main-d'oeuvre. Et comme ça, c'est bien pour les backpackers qui veulent avoir leur deuxième année de visa, même si maintenant la, la loi a changé et on ne peut plus faire ça, il faut que ce soit un travail rémunéré. Mais okay. pour moi, c'était vraiment super de pouvoir faire ça, puisque ça laisse du temps, on travaille que 3-4 heures par jour et ça laisse du temps pour visiter après. Donc j'ai fait ça un peu et j'écrivais aussi en, en tant que journaliste freelance pour le blog australiaustralie.com mm -hmm. et pour ce blog-là je faisais des articles sur les jobs un peu atypiques, les jobs sympas à faire en Australie et donc là, en Tasmanie j'ai fait un, un article sur la pêche aux ormeaux qui est typique pour la Tasmanie et du coup je suis allée sur un bateau c'est là que j'ai rencontré mon compagnon qui était un des pêcheurs d'ormeaux <rire> qui était sur le bateau. Oh. Alors, Ormo, c'est... Est-ce que c'est Abalone Oui, c'est Abalone en anglais, donc c'est Abalone Diving, mm. puisqu'il faut plonger, en fait, pour pêcher les ormos, ils sont accrochés au, au rocher, près mm. des falaises, en, des côtes tasmaniennes, et du coup, il faut plonger avec un couteau pour les, re les retirer du, des rocs. Oui. D'accord, oui, le, le nom me semblait familier, et euh, si vous écoutez French Voices... Euh, c'est peut-être le cas aussi dans l'interview de, de Serge, donc le virologiste québécois. Il parlait des, des ormeaux euh, également. Donc allez, allez consulter cet épisode, je mettrai le, le lien dans les show notes. Donc tu as eu l'occasion de, de faire différents euh, petits boulots en, en Australie. Euh, oui. Est-ce que tu as d'autres exemples Parce que j'ai en Australie, à Perth, j'avais travaillé dans une... Euh... Une boutique de macarons, en fait, c'était une entreprise de jeunes Français qui avait lancé euh, 
une, euh, une marque de macarons qui avait plusieurs boutiques dans Perth, donc ça m'avait bien plu. J'ai travaillé avec eux, on mangeait plein de macarons, c'était très bien. Tu as appris à les faire également Non, non, je les, je les vendais. <rire> J'aurais bien aimé euh, apprendre à les faire, mais j'ai pas eu l'occasion. Et euh, qu'est-ce que j'ai fait ensuite Bah oui, j'ai travaillé euh, pas mal, surtout en Tasmanie, en fait, dans un BNB. Donc là, j'ai aidé au service, à la cuisine, etc., au ménage. J'ai travaillé dans une ferme de cochons. Où, wow. euh, là, c'était vraiment ouais, c'était intéressant puisqu'ils faisaient tout, euh, ils élevaient les cochons et puis ensuite ils les amenaient à l'abattoir, ils les transformaient euh, et ensuite ils vendaient la viande sur les marchés. Donc il y avait vraiment toute la chaîne de, de A à Z de, de l'animal à la nourriture dans le, comme ils disent, paddock to plate. Donc c'était vraiment mm -hmm. l'expérience, une bonne expérience et c'est maintenant des amis. Je travaille régulièrement pour eux quand ils ont des événements où ils ont besoin de, de personnel. Donc là, j'ai travaillé pour des festivals pour eux là juste il y a deux semaines pendant le jour de l'an pour le Falls Festival et puis le Taste of Tasmania, qui est un gros, gros événement euh, ici, à Hobart. Et euh, c'est vrai que c'était bien de varier toutes ces expériences. Euh, après le best job, ça me changeait. <rire> Mais vraiment... ah oui, tu en as fait des choses. Bon, alors du, de la ferme aux cochons, euh, aujourd'hui, maintenant, tu fais des, fais tu des fais crêpes. Des crêpes. <rire> <Ouais>. <rire> euh, alors, pourquoi des crêpes Et puis, c'est -ce tu... ce déjà ce que tu faisais avant de quitter la France Qu'est-ce que tu faisais d'ailleurs avant de quitter la France, euh, c'est pas du tout ce que je faisais puisque j'étais, j'ai travaillé dans l'édition et mon, de mon dernier job avant de partir, c'était de, à l'association internationale des libraires francophones. Donc c'était les mm -hmm. libraires euh, France à l'étranger. D'ailleurs, il y a une, un de vos interviewés, euh, Jacques Bernard, qui tient la librairie et le forum à Fremantle, chez qui je suis restée pas mal de temps puisque c'était un ami, je le connaissais de, de, de ce travail-là. Euh... Oui, alors Jacques Bernard, épisode 13 de French Voices, si vous voulez euh, écouter. Il sillonne euh, l'Australie avec son van pour faire découvrir euh, donc les, les livres euh, et le français. Euh... Oui, il a un super job lui aussi. <rire> ouais, ouais, super. Donc, euh, je mettrai aussi le, le lien. Oui, c'est lui qui nous a donc euh, mis en contact en fait. Et merci hein, Jacques si tu écoutes. Oui, merci. Oui, continue. <rire> Et du coup, les crêpes, en fait, je m'étais pour, pour je ne sais quelle raison, je m'étais toujours dit si je m'installe à l'étranger quelque part, ben, je ferai des crêpes parce que j'aime ça. Tout le monde aime ça en général. C'est facile de le faire avec les ingrédients locaux, peu importe où on est dans le monde. Mm -hmm. Et donc, quand euh, c'est devenu sérieux avec mon copain qu'il fallait envisager une carrière à faire en Australie, en Tasmanie, ben, je me suis dit bon, ben, je vais me lancer dans les crêpes. Donc, je suis rentrée en France et je me suis formée à l'école de maître crêpier de Rennes. Parce que comme c'était pas du tout, j'ai jamais travaillé dans la restauration, dans la cuisine. C'était vraiment mmh. important pour moi d'avoir une vraie formation euh, qui soit un peu plus légitime. Et en France. Et en France, ouais. oui, voilà. Et ouais. Là où, euh, puisqu'en plus étant parisienne, euh, <rire> c'est pas comme si c'était bretonne avec une tradition familiale. Donc euh, je me suis dit voilà, apprendre là où, là où vraiment je pourrais faire des bonnes crêpes, quelque, faire quelque chose de bien. Ouais. Et, euh, donc j'ai suivi cette formation. Je suis rentrée en Tasmanie. J'ai lancé mon mon business qui s'appelle Miam French Crabs. Et donc, je fais les marchés, les événements, etc. Pas de... On me demande souvent si j'ai une... un restaurant, une boutique. Et pour l'instant, ça me plaît bien d'avoir la liberté de faire travailler les événements sur les événements auxquels je veux travailler et pouvoir avoir des vacances quand je veux. Parce qu'après, mm -hmm. avec une boutique, il faut être là en permanence. Voilà, donc pas de point fixe. Mais alors, comment on fait pour euh, te trouver et savoir euh, où est-ce que tu vas euh, faire tes crêpes bah, J'ai mon site euh, miamfrenchcrepe.com où je mets euh, chaque je mets essayer de mettre où est-ce que je vais euh, être dans les semaines à venir et puis sur mon la page Facebook c'est vraiment ça euh, sur la page Facebook Miam French Crepes où je mets euh, chaque semaine où est-ce que je vais être donc là cette semaine par exemple ça va être sympa je fais un le Tasmanian Circus Festival 
festival ah. de cirque, donc ça que j'aime bien dans mon job aussi, voilà, c'est l'occasion d'aller à des super événements. Bon, même si je vois pas grand-chose en général. <rire> je oui, finalement. Ouais, ouais. Mais c'est être dans l'atmosphère, cette atmosphère-là où les gens sont détendus, c'est une bonne ambiance. C'est vraiment sympa, ça me change de, du travail de bureau, on voit des emails et de téléphone, il y a le contact avec le public, vraiment, c'est ça que j'aime bien. Tu as eu une overdose d'emails euh, voilà, avant d'arriver en Australie. <rire> oui, puisque le, bon, le job à la, à, avec l'Association la, internationale des libraires francophones, c'était pas mal travail. On n'était que deux en fait, salariés, donc on travaillait beaucoup de chez nous. Il n'y avait pas beaucoup de contacts humains, puisque les libraires francophones à l'étranger, évidemment, ne pouvaient pas se déplacer tous les quatre mmh. matins à Paris. Donc, ça fait un grand changement. Et c'est vrai que c'est appréciable de pouvoir communiquer avec les gens, voir le résultat de son travail aussi tout de suite, puisque les gens reviennent, ils sont là, oh, c'était super bon. <rire> Merci ils en reprennent une deuxième. Oui, ils en reprennent une deuxième, et puis ils essaient de placer les mots de français qu'ils connaissent un peu. Alors, c'est sympa, j'aime bien aussi essayer de parler. Je dis souvent bon appétit, bonjour, <rire> pour essayer de faire parler les gens, <rire> les ouais, faire parler français ça... un peu, c'est marrant. Oui, c'est vrai qu'ils aiment bien. Ouais, ouais. Alors, ouais. juste pour préciser, donc, ton... ta petite entreprise s'appelle Miam French Craft. Euh, Miam, c'est donc euh, le... c'est Yum ou oh, Yummy. Euh, voilà, c'est un, un petit, le petit bruit qu'on fait quand on apprécie euh, vraiment quelque chose. Et elles sont très Miam hein, parce qu'on euh, est allé à Hobart seulement une <rire> fois donc, il y a quelques mois et euh, j'avais regardé où tu étais pour pouvoir euh, donc, me présenter euh, à toi et on avait acheté... Euh, des crêpes, je crois que tu, je crois que j'avais pris la la homemade lemon curd. Ah ouais. Euh, ouais. <rire> Avec les citrons du jardin. Oh. Ah oui, oui, oui. Et puis, tu faisais des produits un peu locaux. Je crois qu'il y avait le, le, des crêpes avec du miel de Tasmanie aussi. Oui, du miel aussi. de Tasmanie, j'essaie d'utiliser bah, à chaque fois la majorité de mes ingrédients, que ce soit la farine, les œufs. J'essaie d'acheter local avec vraiment des produits de qualité et locaux. Et voir des, la confiture de, de, de framboises que je fais. Par exemple, c'est des framboises du jardin avec les citrons du jardin aussi pour la... Ah, tu fais la confiture toi-même aussi Oui, en fait, j'ai un deal avec ma, mes beaux-parents qui font la coquillon, les framboises et font la confiture. En échange, je leur amène des crêpes régulièrement. <rire> ah, bah, c'est un, un bon un échange. Bon deal, ouais. Ouais. <rire> Alors, quelle est euh, euh, la crêpe ou la galette qui est la, la, la plus populaire Et puis, toi, personnellement, quelle est, euh, quelle est ta crêpe préférée je crois que les plus populaires, c'est vraiment le Nutella. Je ne pensais pas que ce serait aussi populaire mmh. qu'en France, mais c'est très populaire. Et la caramel beurre salé aussi, ça marche oui. très bien. Et euh, ouais, moi, ma préf... celle avec laquelle je démarre en général la journée, c'est le Nutella. Quand je fais un marché, c'est pas à chaque fois, hein, heureusement, mais <rire> quand je fais un marché, j'ai une Nutella ou alors j'aime bien la confiture de framboise aussi. C'est vraiment très bon. Mmh. Alors, la Tasmanie, juste pour revenir un petit peu euh, dessus, tu, tu as l'air vraiment... Euh... Euh, très très heureuse euh, là-bas on, peut, on, on ouais. peut dire ça c'est vraiment au sud pour le coup euh, je voulais préciser que alors c'est pas euh, c'est pas vraiment connu euh, même des, des français certains se demandent est-ce que c'est un pays est-ce que c'est en Afrique non non c'est ouais, pas voilà, la Tanzanie on m'a dit plusieurs <rire> fois alors comment ça va en Tanzanie <rire> ouais on échoue pas par hasard en, en, en Tasmanie en tout cas le, la seule chose qu'on connaît finalement je ne sais pas pour les, les personnes qui nous écoutent si vous avez des, des représentations de de la, de la Tasmanie. La seule chose que je connaissais de la Tasmanie avant de, euh, de savoir déjà que c'était un état, un état d'Australie, c'est le, mmh. le diable de Tasmanie avec euh, donc euh, Tas des, 
des Looney Tunes qui ne ressemblent oui, d'ailleurs ressemble rien tout, ouais. <rire> au vrai Diable de Tasmanie. Les vrais Diables de Tasmanie font pas de spirale <rire> dans les airs. Oui. <rire> Puis même physiquement, c'était c'est pas, ah oui, pas du tout ça. Ah oui, pas du tout. Ouais, ouais, ouais c'est ouais, vrai ouais. qu'on sait pas grand chose de la Tasmanie, mais ça ça gagne vraiment en popularité là. Ouais. L'année dernière, où je crois que le Lonely Planet a dit que c'était une des 10 îles à visiter, les top 10, des, des îles à visiter en 2016. Ah et oui. plusieurs mentions comme ouais. ça, ils ont gagné plusieurs awards dans le domaine du tourisme. Et vraiment, le pourcentage, je crois que c'est l'État en Australie dont le, le pourcentage de tourisme grandit le plus vite. Ils ont des, ouais, se développe, c'est des, des, à deux chiffres, je crois. Donc, ça, ça gagne en popularité vraiment ces, ces dernières années-là, notamment grâce au, au Museum of Old and New Art, le Mona, qui est vraiment... Le Mona, est... oui, qui est extraordinaire, ouais, hein, qui très, est... très excentrique. Ça, voilà, c'est vraiment ouais. original et ça attire des gens vraiment à l'international. Et ça, mmh. apparemment, de ce qu'on me dit, donc moi, je n'ai pas vécu à Hobart depuis euh, si longtemps que ça, ça fait deux ans, mais les gens qui ont vécu depuis longtemps, ils disent que ça a vraiment changé euh, la face de la Tasmanie et de Hobart. C'est beaucoup plus euh, ouvert, ah oui. disons. Ouais. Donc, euh... Et toi, qu'est-ce qui te plaît le, le plus en Tasmanie Moi, ce que j'aime vraiment, c'est le fait qu'on puisse... À Hobart, déjà, c'est une très jolie ville qui a... J'aime bien la taille de Hobart. Ce n'est pas une trop grosse ville, une capitale, mais qui ne fait pas capitale, qui est vraiment plus ville de province. Et il y a plein de choses à faire et euh, qu'on puisse conduire une heure... En dehors de Hobart, on est dans un parc national à pouvoir faire des marches euh, au milieu de la forêt, dans la montagne, euh, autour de lacs, euh, et puis euh, les plages partout, des superbes plages avec pas grand monde dessus. Bon, c'est vrai que même en été, elle est pas très chaude l'eau, mais euh, c'est quand même magnifique. Donc euh, tout ça, ça me change de la vie parisienne. C'est vrai, c'est très sauvage quand on y est allé, c'était juste pour trois jours. Ça me faisait penser un petit peu à, à l'Irlande ou à l'Écosse. Enfin, c'est des paysages très, très euh, pittoresques. Oui. Et euh, ça gagne vraiment... À... Bon, c'est un peu à double tranchant, j'allais dire. Ça gagne vraiment à être connu. En même temps, si ça devient très touristique, ça pourrait aussi oui, perdre exactement. de ouais, son charme. Euh... Oui, mmh. c'est un peu le dilemme. C'est vrai que... Là, ce, que, ce qui est appréciable, c'est que même les endroits sont super, mais c'est jamais même en haute saison touristique comme maintenant, la janvier-février, c'est vraiment la haute saison. Il n'y a jamais euh, une plage avec blindé de personnes. <rire> c'est toujours, mais il peut y avoir une superbe plage et il y a trois personnes dessus, euh, même en haute saison. C'est ça qui est appréciable, ouais. est, en espérant que ça ne risque pas de trop, trop changer, euh, même si la, la Tasmanie devient de plus en plus populaire. Et alors, tu sembles avoir beaucoup euh, voyagé. Si ce n'était pas en Tasmanie, où est-ce que tu penses que tu aurais euh, posé tes bagages ah, Vraiment, ça aurait pu être n'importe où puisque je, suis... je m'adapte assez facilement à n'importe quel milieu. Donc, il se trouve que la Tasmanie, moi, je suis vraiment contente d'y vivre. Je suis sûre que j'aurais été contente de vivre euh, même dans le Western Australia ou à Sydney. Où, euh, je ne suis pas vraiment difficile. Donc, je pense que ça aurait pu mettre à n'importe où il y aurait une opportunité. Euh... <rire> Ça, mais ça... en Australie, en tout cas, tu... Ah, en tu Australie sais... ou ailleurs, hein, même si ah, là, ouais. il y avait une opportunité qui se présentait dans un autre pays. Euh, si mon copain, son job de, là, son, son job de pêcheur aux ormeaux fait que de toute façon, lui, c'est en Tasmanie, il n'y a pas beaucoup d'endroits où il peut faire ça. Ah, mais oui. euh, s'il y a une opportunité d'aller ailleurs, moi, je suis sûre que ça me... <rire> je suis toujours euh, ouverte à, au voyage, donc... Euh, ouais. Ça me... Toujours partante, tu toujours prends ta crépière sous le bras et tu peux t'installer voilà, n'importe où. Voilà, exactement. <rire> et, euh, et quand tu n'es pas en train de faire des crêpes, qu'est-ce que tu aimes faire euh, bah, J'aime bien marcher, justement, aller dans les parcs nationaux, euh, voir ce que la Tasmanie a à offrir, puisque même si je suis là depuis un certain temps, il y a toujours plein de choses à voir, 
sur des c'est pas un grand un grand état en superficie mais il y a vraiment beaucoup de choses à voir et donc j'aime bien aller aller autour j'ai plus plusieurs amis qui aiment bien marcher aussi donc on essaie de faire des randonnées régulièrement aller se voir les parcs les parcs nationaux et puis les parcs animaliers aussi j'aime bien aller voir les diables de Tasmanie j'ai fait du du bénévolat dans un un parc de protection pour les diables de Tasmanie il y a vraiment plein de choses à faire ici ah oui, parce que les, les diables de Tasmanie, on peut mentionner également qu'ils sont, euh, euh, sont menacés en oui. fait euh, oui. par euh, une tumeur euh, au visage qui oui. décime euh, la population. Ouais. Euh, oui, il y a 90% des, de la population qui avait disparu, mais là c'est bien, ça reprend. Donc, euh, oui, ça reprend un peu. Oui. Ouais, ouais. Ouais. Bon, en tout cas, ce sont des animaux qui sont... Euh, pas très beaux, je trouve, non, mais qui sont... Sûr. <rire> Qui sont dire, très non. très nécessaires, euh, qui ouais. sont en fait les nettoyeurs de la nature parce qu'ils euh, ils mangent un petit peu les, euh, les animaux morts, y compris les os, donc euh, ce ouais. sont des vrais euh, aspirateurs euh, <rire> de l'écosystème en fait. Ouais, mmh. C'est sûr que c'était difficile de faire les campagnes pour les sauver parce que ce pas les animaux attrayants et mignons comme les bébés kangourous ou les, ouais. ou les koalas. Ils sont mignons quand ils sont petits, mais après quand ils grandissent, ils, font, ils, ils, ils se battent beaucoup entre eux, donc ils, ont, ils leur manquent des touffes de poils, etc. Ils ont un peu menaçant avec leurs grandes dents. <rire> est-ce que tu pouvais les approcher facilement ou parce que, euh, enfin, est-ce qu'ils sont féroces Enfin, euh, les, les dents me font un petit peu peur ou alors on peut. Oui, bah ouais, faut assez... vraiment faire attention. Là au parc où je travaillais, euh, fallait vraiment faire attention. On avait donc on ramassait notamment les, les restes de leur repas qui n'avaient pas fini la veille. Et du coup, ah. des fois, quand ils n'étaient pas très contents qu'on s'approche de leur de leur reste de repas. Et euh, ça m'est arrivé, oui, qu'ils essayent d'attaquer, mais ils nous avaient bien appris à mettre le, le seau dans lequel on mettait la nourriture, de le mettre en, devant nous, donc il a mordu le seau. Mais <rire> ils peuvent être agressifs, ouais, c'est sûr. Uh -huh, uh -huh. Bon, alors, euh, enfin, ceci, merci. Non, ça, c'est dans oui. le, en milieu euh, pas naturel. En milieu naturel, si vous voyez un, un diable de Tasmanie, sa première réaction, ce sera de courir euh, de l'autre côté. <rire> il va pas. Ah donc pas sur vous. Pas sur non, vous. non, pas du tout. Non, vraiment, là, ils ont peur des êtres humains, mais les, ceux qui sont en captivité ont l'habitude des êtres humains, donc ont plus peur d'approcher. Et du coup, mmh. ceux-là peuvent attaquer, mais ceux dans la nature, pas du tout. D'accord. Moi, je ne savais pas. Et je me disais, oula, diable, si euh, on non, en voit, il faut va. faire attention, nature, les dents. Il n'y a rien à craindre. <rire> uh -huh, uh -huh. Mais merci de nous avoir fait partager donc, ton, ton histoire euh, donc, sur le euh, Best Jobs in the World et puis euh, sur la Tasmanie, sur les, les crêpes. Alors, la Tasmanie, c'est... Euh, euh, c'est loin, sans doute, pour vous qui, qui écoutez, mais si vous voulez euh, visiter et découvrir ce territoire, passez sur le compte Facebook de, de Haute pour savoir euh, où elle se trouve, euh, surtout le, le week-end, et puis allez euh, lui acheter euh, une ou plusieurs crêpes, ouais, et, et euh, dites bonjour de ma part, et puis parler en français, bah oui, oui, oui. Merci Jessica bon. de m'avoir écoutée. Ah, bah, de, de rien, merci à toi, et puis je te dis bah, à la prochaine fois au Bart ouais. alors. À la prochaine fois au Bart, pas de soucis. Au revoir. Au revoir. I hope you've enjoyed this episode. Now I really encourage you to visit all the links that uh, Aud um, gave to me. They are in the show notes. They are the sites uh, and the Facebook page of uh, Miam French Crepes, but also um, the Outback Adventurer, which is Aude's website for the best jobs in the world competition. And uh, she also mentioned that she had uh, written 
articles as a freelance journalist for Australia, Australia. Um, and so when she was doing, um, like testing some different uh, types of jobs in Australia. So she also gave the link to uh, one of these articles where she sells the macaron. So there are uh, videos there, uh, you'll see more photos of uh, Aude, she's really looking like a, a fun and uh, outgoing person. Go check her out and uh, drop a comment, tell her you come from French Voices and, that you, and what you thought about her story. Thanks a lot and see you in the next episode of French Voices. Mm-hmm.